0: Seja muito bem-vindo. Vamos começar mais um Jornada da Calma? Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje se preparem, pegue o lencinho, porque lágrimas vão correr por aqui. Porque eu estou recebendo a Paulinha Oliveira e eu estou muito feliz de ter ela aqui no Jornada da Calma. Desde o começo eu tinha vontade, mas as agendas, enfim, agora sim, no momento certo. Paulinha, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada, Helena. Estou muito emocionada aqui, espero poder compartilhar através da nossa voz aqui tudo que a gente está sentindo e minha gratidão por esse convite por essa oportunidade de estar tá aqui. Eu vou contar para vocês
0: que antes da gente começar agora, é sempre um momento muito, assim, ó, respira fundo e vamos começar o podcast. Todo Não importa quem é que tá na nossa frente, sempre que a gente vai conversar, tem esse momento. E a Paulinha falou assim, ó, vamos parar só um minutinho pra gente lembrar o que, que a gente tá fazendo aqui, incluir todo mundo que faz parte disso, pra gente poder levar a nossa mensagem para todas as pessoas. E a Paulinha é essa pessoa, gente, que pega qualquer momento e te lembra que você pode usar aquele momento de uma uma outra forma. E você faz isso na internet, que é um lugar que é muito bom porque você pode chegar a muitas pessoas mas é quase um lugar que talvez não é todo mundo que tá fazendo isso, lembrando de sensações
1: verdadeiras na internet como é que é estar nesse ambiente, Paulinha? É desafiador, Helena (risos) acho que eu não seria honesta se eu respondesse qualquer outra coisa porque assim, tudo que eu compartilho na internet tanto nas redes sociais em tudo, assim, todas as ferramentas que, que eu tenho acesso hoje é, eu compartilho com esse compromisso de ser o mais honesto possível então, de compartilhar o que eu realmente estou vivendo sabe? O meu treino. Então, isso que a gente fez agora, né? De parar para fazer uma oração, entregar e lembrar desse outro jeito de viver não é só o propósito né da frequência do amor hoje mas o meu. Então, é o meu treino. Então, às vezes é muito desafiador porque é, quando a gente está nesse caminho tem coisas que você não quer mostrar, tem hora que você não tá afim de aparecer mas tem pessoas lá te chamando te convidando e eu sou muito muito grata por cada um que escolhe tá compartilhando comigo essa jornada, porque me salva também. Então, ao mesmo tempo que é desafiador, é, é salvador, é gratificante mesmo essa oportunidade. Eu vejo só como uma ferramenta, sabe? Você falou o nome do, do projeto que eu esqueci sempre
0: eu esqueço, né, gente? Eu vou <risos> falar sempre depois dos entrevistados, mas tudo bem, Frequência do Amor. E eu acho muito bonita essa escolha que você colocou como frequência. Porque amor as, é uma palavra linda e que traz, acho que para todo mundo, é, sentimentos e sensações muito boas. Mas também vem misturada com um monte de coisa que a gente acha que é amor.
1: Sim. Quando, quando você tá falando de frequência do amor, como é que é essa frequência? <risos> Então você pegou um ponto bem, bem importante. Primeiro que não fui eu que escolhi esse nome. É, ele foi completamente inspirado e ele veio como um presente para mim. Foi o meu processo de cura. Eu tive já vários projetos. Eu sempre senti um chamado muito forte, né, do meu coração, de compartilhar, né, esse caminho, essa busca. É, nem sei se eu posso chamar mais de busca, mas de essa Achou, aceitação, <risos> é, que eu acho que é um processo de aceitar esse amor. E eu tinha levado um tombo muito grande, assim, de um projeto que eu me dediquei muito tempo. E, e eu falei, meu Deus, e agora? Então a frequência do amor veio para me curar mesmo. Ela né? foi esse processo de cura, e justamente para clarear na minha mente todas as distorções que eu tinha sobre o que é o amor né? Eu tinha sim, uma visão muito romântica do que é o amor, não só o que eu aprendi com a minha família, <risos> com os meus amigos, com o mundo de uma forma geral, mas é, na minha, nas minhas próprias escolhas, né? Eu é, achava que não, mas eu tinha uma visão distorcida do amor. Então a frequência do amor foi me mostrando que o amor na verdade não era nada disso <risos> e é realmente uma frequência, é uma escolha, né? De se sintonizar com ela que eu tenho todos os dias. E que eu sinto de compartilhar com as pessoas. Porque ao sintonizar, ao escolher essa frequência, que não tem nada a ver com o que eu aprendi, né? Pelo contrário, desconstrói muitas vezes tudo que eu aprendi sobre amor, sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre pessoas. Ao escolher, na verdade, a minha mente fica clara, eu fico objetiva, eu fico mais sensível, eu fico mais produtiva até, é curioso falar isso, né? Como assim? Produtividade, amor, fico mais calma. Que bom, que bom. (risos) E é legal poder compartilhar isso aqui no Jornada da Calma, porque sim, essa escolha pelo amor e, e a frequência do amor é um caminho, né? Pra gente acessar esse amor que é nosso, É meu, é seu e tá no coração de todo mundo. Só que a gente aprendeu outras coisas, né? A gente tem focado a nossa mente em outras coisas. Ao escolher isso, a gente acessa essa essa calma, essa... É é até difícil colocar em palavras
0: mesmo. Mas tá, tá chegando a mensagem, certamente. Você, quando a gente fala de amor, eu acho que um dos... Ah, um um dos pensamentos que eu tinha, por exemplo, muito forte, é que era sempre um vir a ser, assim, uma coisa que você vai conquistar, que eu vou fazer alguma coisa, e aí, porque eu tô fazendo alguma coisa, alguém vai me amar, ou que alguém tem que fazer alguma outra coisa também, porque eu não vou sair amando, assim, de graça a pessoa, por nada… e e quando a gente vai falar um pouquinho do workshop, eu tô aqui, gente com a apostila do workshop, que eu fiz o workshop da Paulinha, que chama Lembrando do Amor e e eu achei bonita essa escolha de verbo também, assim, ó é só uma lembrança, é uma lembrança de de um estado que você pode acessar não é um vir a ser, é um é um tá rolando aqui agora tá sentindo? Eu tô sentindo aqui agora tá rolando aqui agora
1: e às vezes a gente só tá distraído, né? sim e é só lembrar mesmo. É, é muito curioso você falar isso, porque, de novo, falar de amor é falar de calma, é falar de alegria, é falar de leveza, é falar de honestidade, é falar de objetividade. Então, e é universal, né? Então, isso que a gente vai falar agora serve para tudo. Então, muitas vezes a gente coloca também a nossa calma no futuro, a nossa felicidade no futuro, a nossa. É, prosperidade tudo a gente vai, né, colocando lá no futuro e não. Uma das bases do meu trabalho é o livro Um Curso Milagres, é, e tem um princípio do livro que fala que o amor é uma condição presente. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu falei... Tá, já sei. <risos> Só que não, é o que você falou. Realmente, a gente se esquece. A gente se enfia numa rotina ditada A gente se coloca em, em situações que já são condicionadas. O tal do já sei, já sei, já sei, né? E o lembrar do amor é lembrar que eu eu não sei, né? Porque o que eu sei não é. Então, eu quero esse estado do, do não saber. É um estado de absoluta... ...entrega e de aceitar essa condição que é presente... Você falou do Curso em Milagres e a gente nunca falou do Curso em Milagres aqui no Jornada da Calma, mas a
0: gente precisava falar dele porque é um livro que eu estudo também. A gente estuda o é, um Curso em Milagres na Coexista. A Paulinha estuda ele também. Tem grupos de estudo que ela conduz lá em Belo Horizonte. Deu para sentir o, o <risos> sotaquezinho, gente? Mineiro também? Não, eu acho que não. Só Será? Só um pouquinho, só um pouquinho, <risos> talvez. É, e tem online também o grupo de Tem online de também. Uhum. Que legal, que legal. É, é um curso... É, Tem esse nome, Milagres, que também é uma palavra que a gente pensa muitas coisas a respeito de milagres, mas no workshop a Paulinha traduz tudo de um jeito muito muito acessível, assim, ó. A gente tá falando de milagre, a gente tá falando de uma mudança de ideia, de uma mudança na mente. E você. Ah, Pode dar um spoilerzinho do workshop? Acho que pode, né? Tudo bem. (risos) Você usa uma metáfora de uma malinha, que a gente carrega uma malinha, assim, ó. Aí, na malinha da Helena, eu coloquei que a Helena é jornalista, que a Helena... Gosta desse tipo de música, tá? Daquele tipo de música, a Helena não gosta. A Helena gosta desse tipo de pessoa. Aquele tipo de pessoa, a Helena não gosta. É, eu coloquei que a Helena tem medo de algumas coisas também. Essas coisas não cabem pra eu fazer. Imagina, fazer um podcast, gente, era uma coisa que talvez eu tivesse medo de falar. Um pouquinho antes, estava na minha malinha lá, bem forte isso daqui, que eu podia falar de outras coisas. Eu não podia falar do que eu penso ou do que eu sinto. Agora eu tô descobrindo que pode. Mas tem uma malinha que a gente carrega, que a gente aprende a chamar da gente. gente. Você teve que se desfazer muito de muitas coisas dessa malinha, Paulinha?
1: Meu Deus, <risos> até hoje. Sabe que essa metáfora nem é minha, assim, não? eu já tinha escutado de outras formas, né? Mas ela veio perfeitamente, porque foi simbólico. E tem uma aluna muito especial, que hoje faz parte do time da Frequência do Amor, a Rey, que um dia, no primeiro workshop, assim, o workshop também foi todo intuído. Eu falei, meu Deus, quem sou eu para fazer um workshop? A Paulinha jamais estaria um workshop, a Paulinha também não estaria aqui gravando esse podcast, é, e aí recebi essa inspiração, e falei, tá bom, vamos fazer, tinha gente interessada e a gente fez, e ela saiu do workshop e falou, nossa, eu entrei com uma malona e tô saindo com uma pochete, eu falei, que gostosa <risos> essa sensação, e, e não é que a gente pode mesmo se desfazer dessa malinha, sabe, porque, e é isso, essa malinha nada mais é do que a nossa personalidade, né, é... Ego, autoconceito, tem várias formas de entender e explicar isso. E o livro, um Curso milagre chama de Mente Equivocada. Então, a gente está equivocado, na verdade, tem um conflito de identidade. É, a gente acha que os nossos problemas São problemas de relacionamentos Problemas de, sei lá Financeiros, problemas De saúde, mas na verdade a gente tem um conflito De identidade Porque quem adoece, quem fica triste Quem tem conflitos nos relacionamentos Quem fica triste É essa é esse personagem que a gente Criou, né E por influência, claro, de famílias Amigos que também estão dentro desses Personagens E essa malinha é só isso só que a qualquer momento você pode se desfazer dela mesmo e e olhar no que é, porque além dessa mala, tem um ser além desse personagem, tem um ser que viveu essa história né, tem tem um ser até para receber o nome, Helena Paula, né, com o sobrenome que já carrega também a história da família antes de ter que curar pai e mãe antes de tudo isso você é, né, tem uma vida aí e focar nessa vida acho que isso foi a grande virada de chave da minha vida mesmo assim quando eu entendi que eu podia focar nessa vida porque eu passei muito tempo no meu caminho de busca é, tentando entender a Paulinha curar os traumas da Paulinha e, e, e eram infinitos e aí sei lá vai para ancestralidade tem mil mil caminhos o curso milagres me mostrou que não eu posso olhar para o ser né? Quem é esse ser que tá ali? Quais são os atributos desse ser? Porque tem um criador desse ser que não fez essa vida por acaso, né? Então, é só isso, é focar. O amor é, E esse ser é por amor, né? O amor é um estado de consciência de quem sou eu, <risos> não quem estou. Por isso que muita gente me pergunta no meu Instagram, estou Paulinha... Tem isso, temos (risos) que falar, estou Paulinha. (risos) E é exatamente por isso, porque também é uma frase que muita gente conhece, mas que, que é difícil, às vezes, entrar em contato, né? Do estamos vivendo uma experiência humana, mas somos seres espirituais, seres divinos isso é muito verdadeiro mesmo e por isso que foi essa virada de chave que a frequência do amor apareceu para mim tipo, a frequência do amor me conecta com esse ser, corrige a minha mente tira da frente tudo que eu penso que sou eu, tira né essa mala, esse véu que me faz olhar para o mundo de uma forma triste distorcida, porque esse ser ele não pode ficar triste sabe que eu tô ouvindo você falar e eu lembrei de um episódio
0: que foi com o Gustavo Gitti, o nome do episódio é Você você não é ansioso. E é o episódio mais ouvido do Jornada da Calma até hoje. E eu acho que essa frase que ele disse, ó, você não é ansioso, eu acho que pega todo mundo tão de... Não, pera aí, calma lá, eu sou ansioso sim, gente. Tô, tô ouvindo aqui o Jornada da Calma porque eu sou ansioso. Então eu preciso de ajuda para ficar mais calmo. Uh, e eu acho que tem a ver justamente com isso de conflito de identidade que você tá falando, de com o que, que a gente se identifica. Tem tem uma ansiedade na minha mente? Tem pensamentos ansiosos? Talvez a malinha que eu carregue tem um monte de preocupações que que eu fico pensando, como é que será que vai ser no futuro? Ou, na verdade, é aquilo que eu fiz, eu não devia ter feito daquele jeito, eu devia ter feito de outro jeito. Existem esses pensamentos? Existem, mas será que isso é o que a gente é? Será que o que a gente é é ansioso? Assim, ó, a hora que eu tiro mudo ser pelo estar, né? Ou estar pelo ser. É... E você tem um projeto que que chama Lembretes do Amor. Que eu acho que ajuda, assim, ó. Acaba sendo uma pílulazinha que coloca a gente... Parece que eu tô aqui muito confundido com o que eu estou. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou preocupado com tal coisa. E aí, de repente, às vezes vem... E é gostoso, gente. Porque no Instagram, fazendo, às vezes, tá muito distraído. E vem um lembrete de... Nossa, tem razão, eu existo. Peraí. Como foi esse projeto? Então, esse como projeto... É, como é, é foi, né? Que ele, ele é,
1: é. Eu sinto que eu sou uma ferramenta para esse projeto, mesmo assim. E eu me coloco muito disponível para isso, porque todos os lembretes são inspirados. É, e justamente tem esse propósito de, de, de nos ajudar nessa correção da mente, né? Porque, de fato, hoje a gente está muito identificado com essa condição de estar... Né, que de, de, carregando essa malinha com tudo isso que você falou, é, mas tem uma outra coisa, o tal do outro jeito, né? E os lembretes vieram para mim, a primeiro. E eu comecei a perceber que quando eu focava a minha mente neles, eu me sentia melhor. Eu falei, eu vou começar a anotar isso, né? Eu quero pensar assim. Porque eu, eu também… Gente, todo mundo olha pra mim e fala Paulinha, você fala de amor, você é tão calma. Nem sempre eu fui assim. E eu ainda tenho momentos de, de pensamentos não amorosos, de sensações não amorosas. E eu gosto muito de compartilhar isso, você sabe. Porque é um treino mesmo. E é uma escolha constante. Eu falo que a escolha pelo amor é a cada pensamento. Não é cada situação. Cada, tem até um lembrete que fala isso, que é cada pensamento é uma escolha entre o medo e o amor e, e esses lembretes começaram a aparecer para me guiar mesmo eu fui só permitindo mesmo que eles aparecessem para me guiar para essa mente corrigida e que é muito possível porque a partir do momento que você escolhe um pensamento verdadeiro alinhado com essa mente corrigida com o amor com o ser né é, os pensamentos da malinha não fazem mais sentido é muito interessante. Então, antes, a Paulinha tinha muitos pensamentos. Eu me achava muito ansiosa. Eu me achava incapaz. Ainda me acho, às vezes, tem que ficar tra- trabalhando alguns lembretes do amor para mudar de ideia. É, mas eu me achava estressada. Eu me achava muita coisa. E, e por isso, por esse diálogo mental que insistia em ficar aqui. Só que quando eu percebi que quem escolheu os meus pensamentos... Era eu, sabe? Eu falei, pera, então por que não escolher pensamentos mais amorosos? Só que isso não é tão simples assim, né? E eu acredito de verdade que a mudança, ela só acontece no amor. Por isso, a frequência do amor. Já tentei mudar muito de ideia no medo, no sofrimento e, e nossa... Não rolou, assim. <risos> então, a frequência do amor é muito isso. Oferecer um jeito mais amoroso de mudar de ideia. Oferecer para as pessoas uma lembrança de que é possível acessar esse ser... É, de uma forma leve mesmo, sabe? Amorosa. Isso que você falou de da mudança só ser possível no amor, eu acho
0: que foi um aprendizado que... Eu vou dizer que demorou para cair a ficha, mas tem horas que eu ainda acho que desaprendi tem que aprender de novo, assim. Porque quando... Eu acho que tem, tem uma coisa em comum e acho que com todo mundo que eu conversei aqui no Jornada da Calma isso fica muito claro que as pessoas olham para o mundo e acham que não tá exatamente bom do jeito que tá as pessoas não estão vivendo bem é, tá, tá faltando tá faltando mais carinho nas relações tá faltando mais compaixão pelo sofrimento das outras pessoas tá faltando mais coragem de ser quem se é, é e, e não ter que é, seguir um padrão que a gente acha que tem que seguir. Eu acho que isso tem, tem em comum, assim, ó. Que as pessoas olham... É, não queria usar a palavra insatisfação. Mas é quase como se a é gente incômodo, olhasse né? e não desse bem, assim. Você fala, gente, aí. É a história do tem que ter outro jeito, não é possível. É, só que, muitas vezes, na minha cabeça, o outro jeito era um pouco combativo, assim, ó. Não, gente, tem um, sabe, revolucionário, minha mãe brinca que eu era muito fã de Che Guevara quando eu era... (risos) Não era nem adolescente, gente, era criança. Eu era realmente, a cada coisa que eu aprendia na escola, falava, não, porque agora eu já sei o jeito de mudar o mundo, vai ser assim só que esse, esse ímpeto que tem vontade nisso e, e eu acho bonito que tem a vontade de mudança nisso, mas só não funciona assim ó. a gente já tentou revolucionar muitas coisas e aí a gente cai na, na mesma sensação e eu acho que esse caminho que é Talvez seja um pouco mais de formiguinha, assim, né? Com Porque certeza. é a cada pensamento. Esse lembrete que você falou, ó, a cada pensamento eu escolho se eu tô escolhendo pelo amor ou se eu escolho pelo medo. Parece quase um trabalho invisível, né? Assim, você fala, isso não vai dar em nada. Mas entender que é isso que vai dar
1: em algum lugar, para mim, às vezes ainda é uma reversão de pensamento mesmo. Você sabe que para mim também é um treino bem importante isso que você tá falando, porque... Eu ainda tendo às vezes ir pro radical, é o tal do já sei, né? E os lembretes do amor você perguntou e eu me dei conta que eu não respondi perfeitamente. Agora entendi por quê, <risos> porque assim, o jeito, o, os lembretes do amor é o jeito do meio mesmo, assim. É incluir algo maior, porque a nossa mente ela tem uma visão limitada mesmo, né? Individual e, e separada do todo. Se, se a gente olha todas as linhas espirituais convergem num ponto de unidade. Né, somos um, que é o que você fala. Tá faltando mais mais carinho, mais cuidado no mundo. É, porque a gente precisa se colocar mais no mundo. E quando a gente fala de se colocar... A gente tá falando de colocar mais amor e colocar mais unidade. O amor é o reconhecimento da unidade. Esse é outro lembrete do amor. <risos> <risos> e aí, quando a gente é, reconhece isso... né E lembra, tá vendo? Que é só lembrar mesmo, porque é a nossa condição natural. É impressionante, assim. Porque é o caminho do meio, é incluir algo a mais é incluir a inspiração incluir a nossa sabedoria interior, nosso guia interior é, intuição tem várias formas de chamar isso o livro Curso Milagres Fazendo chama de Espírito Santo, que não é a pombinha que a gente aprendeu, mas é só é, o Espírito Santo, a parte do nosso, a, o Espírito Santo de Santo de São, né, o pedacinho da nossa mente que tá São, que tá corrigido que tá sempre lembrado de quem a gente realmente é, então em incluir isso, né? É, entregar é, o nosso cotidiano, as nossas decisões, os nossos pensamentos para esse lugar da nossa mente que tá são, é, o lembrete do amor faz justamente essa ponte entre, ó, eu tô, tô surtando aqui, entendeu? Esses dias eu tenho dois gatinhos. <risos> e esses dias eu t- vivi uma situação, não, não observei muito o que eu tava pensando e sentindo, e isso que você falou é importante também, porque são os nossos pensamentos e sensações que criam é, a, o que a gente chama de, de realidade aqui nesse mundo, e não o contrário. Só que às vezes é difícil, porque a gente olha para aquilo e fala, é isso. Enfim, eu treino isso 24 horas, isso é o meu compromisso mesmo, mas tem hora, óbvio, que desliza e tudo mais. Então, foi um dia que eu não estava tão atenta, e eu tinha passado uma situação. Cheguei em casa com muita raiva do Elvis, que é o meu gatinho mais velho. E eu me vi, só assim, muito brava com ele mesmo. E óbvio que para mim raiva, tristeza, qualquer sensação ou pensamento não amoroso já é um, um alerta, né? Pera aí, preciso olhar para alguma coisa. Quando eu percebi que eu estava com muita raiva, eu falei: pera, eu escolho ver com amor, que é o principal lembrete mesmo. Eu carrego ele comigo, ele faço que ele grude na minha mente, porque é justamente para lembrar desse outro jeito de olhar para as coisas. Eu escolho ver com amor. E fico ali me lembrando, repetindo mentalmente para mim mesma esse lembrete até que eu consiga acessar esse caminho. E, e eu pude perceber ali, claramente, a minha escolha é, por pensamentos e sensações não amoroso o dia todo. Eu tava já carregando e alimentando isso. E troquei aquilo, depois eu abracei ele, ai, desculpa. E, e vi de outro jeito, né? A situação com ele não mudou, mas o meu olhar sobre aquilo mudou. Que é essa proposta mesmo, né? O lembrete ele só corrige a mente e a gente escolhe, né? Escolhe um bode expiatório
0: ou um gatinho expiatório também. No caso, o Elvis, Ah, agora (risos) tudo que você tá sentindo a culpa é do Elvis. E a hora que você traz para você, né? Você fala: Não peraí, o que que eu tava pensando? Peraí, o que que eu tava sentindo? Peraí, como é que eu escolho ver com amor essa cena diferente? e fica lúcido, né? Porque agora que a gente tá falando aqui longe da situação, você fala, gente, é um gato. O que, que um gato pode fazer com <risos> é, o Daniel Barros, psiquiatra que, que a gente conversou aqui no Jornada da Calma também. Ele falou, ninguém tem um, um braço imaginário para entrar dentro da sua cabeça e apertar. Agora você vai ficar com raiva. Ele fala sempre assim, ó, você deu significados para aquilo que tá acontecendo eu e aí você isso. ficou bravo. É, mas às vezes na, sensa- na situação, na situação, hora que a gente tá ali com o bode expiatório bem, no bem selecionado, você fala pronto, agora a culpa é toda do Elvis. É, e parece que desmonta, né? Eu tive e eu tive essa sensação é, no workshop também e é gostoso porque é uma experiência conjunta, né? Então tá todo mundo olhando para essas coisas ao mesmo tempo. Que a hora que você acessa esse lugar, parece que só desmonta um baralho de cartas, assim. A coisa vai rapidinho. Você fala, nossa, estava pensando besteira. Parei. E a gente tem, às vezes, uma imaginação de que vai ser sofrido, né? Que Que vai ser ruim, que vai ser...
1: E não, só faz um... Pronto, Passou. É bem isso mesmo. E é isso, desconstrói aquilo, né? O Cus Milagres tem uma... Eu tô com isso aqui em mente, acho que eu preciso compartilhar. Porque ele tem uma uma forma de explicar isso, uma analogia muito interessante. Que ele fala que quando a gente tá identificado com a mente errada, equivocada, né? A gente entra num campo de batalha. As situações que a gente vive no dia a dia são, são batalhas, pequenas batalhas, né? E trabalhar uma discussão, enfim, batalhas. Quando a gente lembra desse outro jeito e pede ajuda para esse pedacinho são da nossa mente para corrigir aquela situação, é como se a gente escolhesse ir acima do campo de batalha. Porque dentro do campo de batalha, você tem a visão de um soldado. Que olhando para os seus interesses pessoais, individuais, e no caso com o Elvis, ele estava fazendo um cocôzinho fora da caixinha e eu não queria aquilo, né? E aí, quando eu, eu entendi, eu quero ver com amor, eu quero ver com amor, eu olhei para ele, não para o cocô e não para o que eu queria ou porque eu não queria, sabe? É, e aí eu entendi que ele tava, era um pedido de amor. Que é outro, outra mensagem do livro, né? Tudo é amor, e se for amor a gente chega e compartilha. Tipo isso que a gente está fazendo agora. <risos> Ou um pedido de amor. Então, as situações que nos desafiam não são desafios, não são batalhas. Se você olha de cima. Se você olhar dentro do campo de batalha, elas vão parecer muito reais. Aquele cocôzinho vai ficar gigante, né? Mas se você olhar acima e tem um jeito, esse outro jeito de olhar para cima. Você vai conseguir reconhecer um pedido de amor. E e aí, eu olhei para ele, ele estava pedindo carinho, ele estava carente, ele estava com, enfim, com as questões dele. Então, essa outra visão, esse outro jeito de olhar a situação, foi a partir desse pedido, incluindo algo maior. Eu quero uma visão maior que a minha, limitada, individual e e separada. Eu quero ver a verdade, eu quero ver isso com amor. Eu não lembrava desse trecho
0: do, do livro que eu que fala sobre estar acima do campo de batalha a hora que você falou eu falei, nossa, assim, muitas vezes eu tenho a sensação de que eu tenho que dar dois passos para trás, assim, ó não, peraí, para, 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 para dois passos para trás, já ouvi isso aqui quem acompanha o jornal da calma certamente já me ouviu falando essa frase é, e agora ouvindo você falar, é isso, assim, ó a gente, você você tá comprando a briga, você você desiste da briga você fala, não, peraí Deixa eu voltar. dar dois passos para trás, a gente vê com um pouquinho o campo de visão aumenta um pouquinho, né? E, e dá para aumentar bem mais. Dá sempre para a gente olhar um pouco mais de longe e não é ignorar o que tá acontecendo, o que tá sentindo, não é só olhar um pouquinho mais de longe e ver como como isso pode e eu tô muito feliz, muito feliz que estava na sua cabeça também para falar, e tá vendo isso que a Paulinha fez gente, é uma coisa que eu admiro que eu ainda quero aprender, não, eu tô com uma coisa aqui acho que se eu tô pensando nisso, então acho que é para isso que eu tenho que falar, <risos> sabe uma confiança de, de seguir o coração e falar olha, se isso tá, se eu tô sentindo isso, se isso tá assim, então acho que é para ser desse jeito, acho que é isso é, também que inspira tanto as pessoas que, que te acompanham, assim, essa liberdade de só, de só seguir, de só fazer então, eu queria te perguntar agora... A gente não combinou isso antes, mas eu queria te perguntar... É, Para onde o seu coração tem te se seguido? Tem projetos novos, Minas? Não tem? Me conta. <risos> Ai,
1: <risos> fofa. Nossa, eu tô toda arrepiada aqui com, com essa pergunta... E, e com a sua sensibilidade de enxergar além. Porque, nossa... Se você, que tá ouvindo a gente agora, puder... Né? A gente tá conversando sobre tantas coisas. E eu sei que muitas delas falam... Não falam tanto com a nossa cabeça, mas falam direto com o coração. Mas se você puder levar alguma coisa dessa conversa, leve isso. Assim, ó. Não tenha medo de escutar o seu coração. Esse foi o primeiro lembrete que eu escutei de verdade. Sabe? É... E... Ah, eu falei que eu ia chorar. Esse é o momento do lencinho, Esse gente. é o momento do lencinho, porque... É... A Paulinha tinha outros planos para ela, e ela sempre foi muito planejada, programada, e eu vim do mundo corporativo e fiz um ajuste de rota significativo para trabalhar com isso que eu trabalho hoje, e... e quando eu incluí meu coração nas minhas decisões, sabe? tudo se ampliou e eu não podia me sentir mais feliz e realizada fazendo o que eu faço hoje. E eu não tô falando só dos workshops, dos lembretes do amor, né, que estão lá no Instagram em formato de coraçãozinho ou meditação. Tem várias ferramentas hoje de entregar isso. Eu tô falando assim, do meu dia-a-dia, sabe? Eu subi aqui agora no prédio e e olhei com muito amor para duas pessoas que estavam no elevador comigo. E assim, isso eu sei que é aquela escolha que parece sutil, sabe? De escolher o amor a cada da pensar, é o resultado disso, porque o que eu sinto é a mesma coisa que eu tô sentindo agora. E todos esses aprendizados, nesse né, conteúdo existencial, vai levando a gente para essa sensação de igualdade, sabe? Então não tem nada melhor do que escutar o coração. E ele tá me levando agora para um projeto para trabalhar com cuidadores, é, multiplicar um pouco do que eu tenho feito é, através dos lembretes, tanto em forma de oração, quanto um curso mesmo mais profissionalizante assim para preparar cuidadores então coaches terapeutas médicos enfermeiros qualquer pessoa líderes né a gente tem líderes também no time qualquer pessoa que esteja que tenha interesse em se cuidar né trabalhar melhor o seu autocuidado e, e cuidar do outro eu acho que esse curso vai falar bastante com essas pessoas em parceria com o Dr Milton que é o meu parceiro assim de jornada e presidente da Associação Brasileira de Homeopatia, uma toxicologia que faz um link perfeito e muito amoroso entre a frequência do amor e a ciência, né? A medicina integrativa e tudo mais. Então, assim, com muito frio na barriga, <risos> meu coração tá me direcionando para isso, assim, sabe? E entregue, completamente entregue. Não sei o que vai ser, como vai ser, quando. A gente tem, né, já uma, uma ideia, mas eu sei que eu vou sempre ouvir meu coração. E não importa se isso mude, se daqui a pouco eu vou ouvir esse podcast e mudou tudo. Eu sei que agora é isso. E, e seguir o amor é isso, te dar essa paz, sabe? Essa confiança de que é isso. É isso, gente. É muito isso. Acho que era por isso
0: que eu que eu sentia ah, que a gente precisava tanto ter essa conversa. A gente conversa muito. Eu e a Paulinha, é fora, fora dos microfones também. E, e quando eu estava fazendo um workshop, quando ela estava falando de coragem, ela falou, ah, às vezes você queria coragem né, de fazer um projeto que você nunca diria, que você faria. E eu pensei, nossa, quantas vezes eu disse que eu não faria e olha aqui, eu fazendo e vocês aí do outro lado curtindo também eu fico feliz a cada vez que eu escuto alguém falando que que ouviu um episódio e começou a pensar de um jeito diferente porque ouviu um episódio ou porque é, sentiu coisas às vezes na verdade, eu acho que é isso assim, ó, de tantas coisas que a gente fala às vezes fica um pedacinho mas esse pedacinho que fica tem tem poder de mudar, e eu gostei muito do pedacinho que você deixou, então que a gente que a gente aprenda a escutar mesmo, coração obrigada Paulinha.
1: E sabe que eu senti de deixar uma última coisa agora para você, e eu sei que em nome de todos os ouvintes, porque eu sou um ouvinte assíduo você sabe, <risos> e você me, a gente começou essa conversa você me perguntando, né, como é levar isso para as redes sociais, e muitas vezes eu, eu, eu travo, eu tenho bloqueios criativos e eu busco através do meu processo de cura desbloquear isso, e você foi uma grande inspiração, porque poder te assistir, transformar né, os seus medos, as suas limitações em podcasts, em jornada da calma, em, em todo esse movimento que o jornada da calma tá criando, é assim ó, muito obrigada e que que a gente possa seguir nessa né, inspiração de, de continuar transformando os nossos medos em amor, em calma, em alegria, é, sabendo que a gente tem um guia gigante que é o nosso coração e o nosso ser, o nosso criador fala com a gente, fala mesmo a gente pode confiar através do nosso coração. Então, obrigada e obrigada obrigada a você que ouviu a gente até agora.
0: Obrigada, obrigada nossa, (risos) obrigada por um lembrete tão gostoso tão direto Acho que falou pro meu coração que tá aqui na frente. O Rafa tá aqui do lado, ó, pra ver como é que a coisa gente, chegou nele aqui. Gente, eu a carinha aqui. do Rafa, é muito <risos> Vou legal. Vou fazer mais stories com o Rafa, gente, pra mostrar quem é o Rafa <risos> que nos acompanha aqui. Ensinando sempre que a gente pode ouvir. Que só ouvir, às vezes, a gente não precisa falar. Às vezes, a gente só precisa se abrir pra ouvir. Então, obrigada. Obrigada, Paulinha, mais uma vez. Obrigada a você que acompanhou mais essa Jornada da Calma. Eu espero que tenha chegado no seu coração da forma como chegou aqui no nosso e acho que o nosso coração é o mesmo, então tá tudo bem chegou no nosso coração (risos) obrigada pela companhia, segunda-feira que vem, cedinho, a gente tá aqui de novo com mais um episódio, tá bom? obrigada, um beijo, tchau, tchau